0: בראשית נדמה לי שהגענו לפרק א' בפסוק <אז> ל"א למד למדנו עיקרון אני קורא כאן בפסוק ל"א וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד ויהי ערב והיא בוקר יומה שישי מזה משתמע שמה טוב מאוד כל אשר אלוהים עשה ומה אם מה שהוא לא עשה? קודם כל בוא נהיה הגיוניים אם מה שהוא עשה זה טוב מאוד אז מה שהוא לא עשה הוא לא טוב מאוד עכשיו אתה על זה שואל שאלה נוספת האם יש דבר כזה ועוד אנחנו ראינו בשיעורים הקודמים, בשיעור שעבר, שבפרק א' פסוק כ"ו תוכנן מעשה ולא נעשה, נכון? איך כתוב בפסוק כ"ו? ויאמר אלוהים נעשה אדם. אם כן האדם מתוכנן היה להעשות, נכון? ומה קרה? פסוק כ"ז, מה כתוב, מה קרה? ויברא אלוהים את האדם. אם כן לא עשה, רק ברא. אם כך, יש סתירה בין התוכנית לבין הביצוע. לכן, כשכתוב בפסוק ל"א, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, זה כולל את כל מה שהוא עשה, ולא את האדם. האדם איננו כלול בטוב מאוד הזה. איך זה יוצא? נכון? כלומר, נכנסנו אל סיום היום השישי ולתחילת היום השביעי כשהאדם עוד לא עשוי. בואו נראה מה שכתוב בפרק ב' פסוק א'. זה לא שגמרנו עם פרק א', אבל נעשה דילוג מקדים לעבר פרק ב', פסוק א'. ויחולו השמיים והארץ בכל צבא. אז השמיים וצבא, הארץ וצבא, כל זה כולה. ויכל אלוהים ביום השביעי, ויכל אלוהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה. מה כלול במלאכתו אשר עשה? הרבה דברים. השמיים, המאורות, כן כתוב, ויעש אלוהים את הרקיע. ויעש אלוהים את המאורות אז ויחל אלוהים ביום השבעי מלאכתו אשר עשה את זה הוא גמר וישבות ביום השבעי מכל מלאכתו אשר עשה הוא לא עשה דברים חדשים ויברך אלוהים את יום השבעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים כלומר מלבד זה שהוא שבת מלעשות הוא גם הותיר את מה שהוא ברא לא מושלם. כתוב מלאכתו אשר ברא זה האדם כתוב ויברא אלוהים את האדם ובמקום להשלים את האדם הוא השאיר אותו בלתי עשוי אשר ברא אלוהים לעשות מה זה לעשות? זה מה שנשאר נשאר לעשות. כלומר האדם נכנס לתוך ההיסטוריה כשהוא לא עשוי. בסדר? כן. זה מתרץ למשל איזו תופעה שאנחנו רואים בעולם. שבעלי החיים, כל בעלי החיים שאנחנו פוגשים, הם מושלמים בתור שכאלה. האדם הוא בעל החיים היחיד שמתלבש. למה אני צריך בגדים? אני צריך תוספת על הנתון הטבעי. יש אומנם כמה כלבים, כלבי פודל, מסכנים, שמתאכזרים אליהם ומגלחים אותם ושמים להם סוודר כדי לתת איזושהי הרגשה טובה לכמה משועממות בגיל מסוים, אבל מצד הטבע אין לבעלי חיים בגדים. אם כך האדם מבחינת הטבע הוא בלתי מושלם, זה רק דוגמה אחת. אגב התחושה הזאת של אי ההשלמה של הזהות האנושית יותר בולטת אצל, אצל נשים מאשר אצל גברים. למשל אישה פותחת ארון מלא בגדים מה היא אומרת? אין לי, לי מלא ללבוש, נכון? כלומר התחושה שעדיין עוד לא הגענו אל הדגם האידיאלי של הזהות האנושית זו תחושה חזקה מאוד אצל האישה יותר מאשר אצל האיש זה דבר שנצטרך לעמוד עליו למה? כן, למה התחושה של התסכול בעצם יש מאחורי זה זה יותר חזק אצל הגברים שאצל הנשים נראה לי שעד פרק ג' עוד לא נבין את זה בפרק ג' משהו יתברר שם אבל זה הרבה יותר עמוק מזה גם מבחינה מנטלית בעצם אנחנו היצור היחיד שעדיין מתפתח, שיש לו אבולוציה, לא בתחום הביולוגי, כי אם בתחום התרבותי-מנטלי. כלומר, בעלי חיים, גם הם מתפתחים, יש אבולוציה, אבל זה נורא איטי. עד שיש מוטציה אצל החתולים, עוברים אלפי שנים. גם אצל האדם, מבחינה ביולוגית, מוטציות הן נדירות. אבל יש אצל האדם אבולוציה מסוג נוסף, האבולוציה התרבותית. אדם של היום איננו מבין אדם שלפני אלף שנה, ואפילו שלפני חמישים שנה הוא לא מבין אותו. כלומר הנפש משתנה, אפילו הרגישות המוזיקלית משתנה. יש היסטוריה של המוזיקה, איך זה יכול להיות? סימן שאדם עוד לא גמר להתפתח. אם כן האדם הוא בלתי מושלם. ייתכן לומר שאי השלמות הזאת מהווה יתרון, זה הופך אותו ליצירתי מאוד, אבל זאת, זהו נתון מבחינת הטבע, יש פה פיגור, האדם הוא בפיגור ביחס לטבע. לעומת זה חתול של היום וחתול מצרי חנות, אתם יודעים במצרים היו חונטים את החתולים, ואם תפתחו אחד כזה תורידו לו את כל התחבושות, הוא יגיד מיהו במבטא מצרי עתיק אבל זה לא יהיה שונה כל כך זה בכתב יתדות יצא, אלו, בכתב חרטומים יצא, כן? מיהו בכתב חרטומים אבל מאוד דומה למיהו בן זמננו כמעט ולא יהיו הבדלים מה שאין כן אם תשאלו אדם ממצרים תורידו לו את התחבושות ותתחילו לדבר איתו הוא לא יבין על מה אתם מדברים אלא אם כן תגידו שצריך לקדם את תהליך השלום הזה כנראה עדיין מתאים לתקופה שלו, כן? זה בערך מה שיישאר, כן? כי זה דבר שלא עוזבים, כן? זה דת. לכן צריך מאוד להיזהר שלא יהיה שלום, כי אם יהיה שלום אז לא יהיה תהליך, אז מה יהיה, מה נכון? אני... טוב, עכשיו. עכשיו, יש פה אם כן משהו מאוד מאוד עמוק שנאמר לגבי היום השביעי, שהאדם לא הושלם. נשאלת השאלה, מי ישלים אותו? <עכשיו> או האדם בעצמו? אני עוד לא יודע. אני בינתיים מעלה את השאלה. עצם זה שאומרים שהאדם לא מושלם, אבל כתוב לעשות, אשר ברא אלוהים לעשות, אז משהו צריך להשתלם, והשאלה היא איך ישתלם האדם. ייתכן על ידי עצמו, אינני יודע, אנחנו עוד נלמד. ייתכן שבהמשך יש הסבר מה צריך האדם לעשות כדי להשלים את עצמו. בסדר? כן, בבקשה. שאלה קטנה, לא רבי, איך הגעתם שהאדם לא סיים את, שהאדם לא סיים את הבנייה שלו. איך הגעתי למסקנה בשיעור שעבר שאלוהים לא סיים את ה... את ה... הזכרתי בשיעור הזה, את מה שהזכרתי בשיעור שעבר, בהרחבה, את הראייה מדו... שהקדוש ברוך הוא לא השלים את עשיית האדם. אני אגיד את זה בקצרה שוב, תסתכל בפסוק, בפרק א', פסוק כ"ו, מה יש בתוכנית? הוא אמר נעשה. נעשה. בפסוק כ"ז, מה כתוב? אז הוא לא עשה אותו, רק ברא, נכון? רק התחיל אותו ולא גמר אותו. מי היה צריך לגמור אותו אגב? לפי מה שלמדנו, הארץ הייתה צריכה לגמור אותו. אז כנראה שהארץ לא גמרה. מסיבות שנצטרך גם... באים להתבונן. אבל על כל יש איזה יצור פרדוקסלי שהוא היחיד בעולם שעדיין משתנה ועדיין לא מושלם. נכון? כלומר אנחנו אנשי החיה היחידה שמשתמשת בדאודורנט, זה פשוט תמוה מאוד, כן? כלומר יש משמעות לכל הדברים האלה, אנחנו צריכים להבין מה זה אומר, התורה כאן מספרת לנו קצת רמז בגלל שהעבודה הופסקה באמצע, מעניין, כמה זמן יש כדי להשלים, מה זה יכול להיות אין סוף זמן? טוב בואו ננסה לראות, אני רוצה לחזור עוד פעם על פסוק ג', כן, פרק ב', פסוק ג'. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבט מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. כלומר, אנחנו רואים שבסיומו של כל יום, התורה מציינת ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני נגיד בסיומו של היום הראשון תודה רבה התורה אומרת ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד בסיומו של היום השני ויהי ערב ויהי בוקר יום שני וכן בסיומו של השלישי רביעי חמישי בסיומו של השישי נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי וגם פה אנחנו מוצאים ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי וכאן אנחנו מוצאים בסיומו של היום השביעי ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי מה לא? מה זה לא פומבי? אתה אומר שהפסוק הזה לא קיים? כלומר אתה מאשים אותי בפומבי בהמצאת פסוקים. נכון? זה מה שאתה עושה. אני עכשיו נבוך. רציתי להמציא פסוק, והפסוק לא קיים, מה יהיה? נכון? אתה עשית ככה כשאמרתי כן. נכון? לפחות הוא סימפטי, הוא רצה לעזור לי. האמת מה כתוב מיד עכשיו? אחרי אשר ברא אלוהים לעשות, סברי מראנה. <laughs> מה גם זה לא כתוב, תגידו לי. כן? טוב, אז יש פה באמת שאלה. אז בואו ננסה עוד פעם להבין מה שכתוב כאן. אמרנו שבסיומו של כל יום, התורה מציינת, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום פלוני. וכך באמת בסיומו של יום הראשון, של השני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. אם התורה לא אמרה ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי מה זה אומר? שהיום השביעי לא הסתיים אז איזה יום עכשיו? יפה אנחנו עכשיו בעיצומו של היום השביעי עכשיו זה דבר מאוד חשוב להאמין כי זה מסביר קושייה גדולה אנחנו אומרים שהעולם נברא אבל אנחנו רואים שהעולם קבוע, לא משתנה. אם הוא קבוע או בלתי משתנה, אולי זה אומר שהוא קדמון, שהוא תמיד היה. כפי שאמרו הפילוסופים הקדמונים. כלומר, אני מתהלך בעולם, אני אף פעם לא רואה עולם נברא, אני רואה עולם קיים. אז התורה מסבירה לך, אתה יודע למה אתה רואה את העולם הקיים? כי אתה ביום השביעי. זה בינתיים, זה, זה, זה סוגריים כאלה, בינתיים אתה ביום השביעי, והקדוש ברוך הוא שובט. <triangles> הוא עושה עכשיו שבת, אז תן לו לנוח. איך העולם מתקיים? על שם שבת. זה נקרא הטבע. רצה להגיד משהו. אני בכלל לא יודע מה זה יום פה בתור. לא יודע מה זה יום. לא יודע. אני רק יודע שהתורה מדברת על מצבים ושיש מצב שקוראים לו יום אחד, יום שני וכולי. האם יש פה סדר קרונולוגי? רש"י כבר גילה לנו בתחילת התורה שלא בא הכתוב ללמד לך סדר המוקדמים והמאוחרים כלום. <אח> <אח> זה מה שאומר רש"י. אתה לא יודע מתי נבראו המים, אתה לא יודע מתי הארץ נבראת. בקיצור אומר הרש"י, אתה לא יכול לדעת בכלל מהו הסדר. זאת אומרת שהתיאור פה של מעשה בראשית איננו תיאור קרונולוגי של מה שהתרחש, אלא מדובר במישורים שונים של המציאות והמישור שאותו אנחנו חווים היום נקרא יום השביעי, כמובן. ולכן כל הניסיונות של התאמה או של סתירה עם המדע להגניזה, כן. איך זאת אומרת שהמציאות ששולמת על סדר הקרונולוגי, אתה רואה שכל הבדיאה היא כבר קיימת, לא הבדיאה שלך כבר זאת, אבל היא מתאמת. היום אנחנו רואים, כן. היום שלישי לא יהיה אחרי שבת, זה נראה אור. אני לא מבין. אתה יודע שיום שלישי עולם לא יהיה נכון. אין לנו שום מושג, הכתוב, האם הצמח למשל הופיע לפני שנקבעו סדרי הטבע הפיזיקליים או לא, או אחר אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה אדוני. אם תסתכל בפרק ב', כן, בפסוק ה', מה כתוב? <אז> לכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, לכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. <אז> זאת אומרת, רגע, שבא, אם אתה לוקח את זה כתיאור בריאת האדם, זאת אומרת שהאדם עוד לא הופיע, כל זמן שהוא לא הופיע אין צמח, בניגוד לנאמר בפרק א', לא, האדם הוא גזול אדם השני בתנ"ך. נכון, נו, אז זה מוכיח מה שאני אומר. יותר מזה, בעלי החיים נבראו אחרי האדם, לפי התיאור של פרק ב', נכון? מה כתוב? בפרק ב', בפסוק י"ט, פסוק י"ח קודם כל: ויאמר ה' אלוהים לא טוב, היות האדם לבדו, עשה לא עזר כנגדו, וייצר ה' אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמים ויבל האדם. זאת אומרת שהיצירה של בעלי החיים, של העופות ובעלי החיים, זה נעשה אחרי בריאת האדם לפי פרק ב', בניגוד לנאמר בפרק א', מה זה מלמד אותך? שאין שום כוונה בפסוקים האלה ללמד אותך את סדר הבריאה, נקודה. היום אנחנו כבר אחרי כל זה. בסדר. אז זה היום, אבל איך הדברים הופיעו מבחינה קרונולוגית, איך היה הסדר של היווצרות החיים והיווצרות הצומח וכולי, התורה לא דיברה על זה בכלל. אבל מי נפקא מינה בעצם? כן, נפקא מינה בעניינה של התורה. כלומר, אין דווקא מינה מוסרית ערכית, ולכן זה לא נאמר. כן. אני לא יכול לדעת. אני לא יכול לדעת מה קרונולוגי ומה לא פה. נכון, ברור, ולכן פרק א' ששם את אלוהים בראש הפירמידה הוא מראה את הדברים בסדר מסוים, פרק ב' ששם את השם אלוהים בראש הפירמידה שם בסדר אחר. אז אם אתה בעולמו של אלוהים יש סדר מסוים לבריאה, אתה בעולמו של השם אלוהים יש סדר אחר. האמת היא זו גמרא מפורשת שהאדם נברא אחרון למעשה בראשית כדי שאם תזוח דעתו יגידו לו יתוש כדמך היתוש היה פה, פה לפניך, מזה שני הרכיבו אותו על כל מעשה מרכבה כדי שידע שהוא אחראי על הכל. אז צריך להחליט, אחור וקדם צרטני, אחור לעובדה דבראשית, קדם למע... לעובדה דבראשית, כך אומר הזוהר. אחור וקדם צרטני, אחור זה אחרון, קדם זה ראשון. אז אומר הזוהר, אחור לעובדה דבראשית, לעובדה דברשית עובדה בארמית זה מעשה כן מה מע... עובדה דברשית מעשה בראשית בקדם לעובדה דמרכבה דמעשה מרכבה כך אומר הזוהר לא אני המצאתי את הזוהר לפחות החוקרים עוד לא הגיעו עד כדי כך <laughs> עכשיו בואו נתקדם אז אם כך אנחנו בתוך היום השביעי מה עושים בסדר נחמד הקדוש ברוך הוא שובת זה מסביר לי את מה שקורה כלומר אתה רואה עולם טבעי ואתה מבין מדוע הוא נראה כך? כי הקדוש ברוך הוא שובת. אבל למה הוא שובת? הוא שובת כדי שמישהו יעשה, כן? אשר ברא אלוהים לעשות, כאילו הוא מעביר את יוזמת העשייה מעצמו למישהו אחר. נכון? זה מובן מה שאני אמרתי. אגב, תראו, זה כתוב במפורש בפסוק ד', פרק ב', פסוק ד'. אלה תולדות השמיים והארץ ויבראם ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. אני ממש, הפסוק הזה מהווה מהפכה מבחינתי. עד עכשיו אני חשבתי שמי שברא את העולם זה אלוהים, נכון? פתאום אני מגלה השם אלוהים. עד עכשיו חשבתי שמי, שאלוהים גם בורא. בראשית ברא אלוהים זאת אומרת זה פועל יוצא והקדוש ברוך הוא פועל מה כתוב כאן? בהיא בראם מי ברא אותם? הם עצמם בהיא בראם עולם אחר אבל עוד יותר מטריד אותי המילה אלה חז"ל אמרו כל מקום שכתוב ואלה מוסיף על הראשונים כל מקום שכתוב אלה, פסל את הראשונים. אז מה כתוב כאן? אלה. זאת אומרת, כל הסיפור הראשון, delete. אלה, עכשיו מתחילים חדש. אז בשביל מה כתבת לי את הראשון? אלא, באים להסביר לך, יש שני אופני פעולה. או שהקדוש ברוך הוא מתערב כל הזמן, או שהוא מפסיק להתערב ואחרים עושים במקומו. אז הפרק הראשון זה בראשית ברא אלוהים, הוא עושה את הכל. אבל הוא רוצה שעוד מישהו אחר יעבוד, לכן הוא אלה, הוא מוחק את כל מה שהיה, עכשיו זה תולדות. המילה תולדות היא מילה משמעותית ביותר. תולדות, מה הפועל? מה הפועל שהוא שורש המילה תולדות? ילד. <תולדות> ילד, נכון? ילד, נכון? כלומר, צריך להוליד פה משהו. בבריאה זה עובד טוב, הקב"ה אומר, נעשה, הוא אמר ויהי. בלידה... יש מישהו שצריך להוליד, נכון? מי צריך להוליד? האדם. אז אנחנו כבר מקבלים תשובה לשאלה שלך, מי ישלים את האדם? התולדות של האדם. איך קוראים לאדם שהקדוש ברוך הוא בורא? קוראים לו אדם. ואיך קוראים לאדם שהאדם בורא? בן אדם. כלומר המטרה היא להגיע מאדם שהוא בלתי מושלם לבן אדם שהוא המושלם. לכן בספר דניאל המשיח נקרא בן אדם בר עינש וגם בספר תהילים פרק פ' על בן אדם אימצת לך, בן אדם זה המשיח. זאת אומרת שההיסטוריה לפי זה נמצאת בשלושה שלבים, יש הנקודה הקיצונה האחת אדם, הנקודה הקיצונה האחרת בן אדם, ומה יש באמצע? אנחנו, אדם בהתהוות. ואז יוצא, גם אדם, כן יחזקאל נקרא בן אדם. עכשיו, מה? חז"ל אמרו, בנו של אדם הראשון שעשה תשובה. עכשיו, יש לפי זה, <coughs> אה, אה, יש להבין כן שאנחנו בשלבי התפתחות, ואז זה מסביר את המעמד הקיומי הקשה של האדם בעולם הזה. אנחנו כבר לא אדם ואנחנו עוד לא בן אדם. אז יש מתח בתוך הנפש האנושית, אנחנו מתהוות. כמובן? כן. מה רצית להגיד? כן. אתה צודק, אבל אתה אומר "ויהי בר עם", אבל מה כתוב בהמשך ביום? עשות. מה? ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים כלומר כדי שהשם אלוהים יעשה צריך שיהיו תולדות נכון? לא וזה משלים את העשייה עכשיו שים לב ארץ ושמיים זה מתחיל ממטה ממשיך למעלה במקום שמיים וארץ עכשיו מה? זה מתחיל ממטה עכשיו יש פה, יש פה מה להבין, מהי המטרה, כלומר איך עושים את זה בדיוק. עכשיו, לצורך זה אני צריך לחזור אחורה. בפרק א', פסוק ג', אני יודע שאני חוזר הרבה אחורה, זה דורש דפדוף רב. ויאמר, אבל תתנו לכם שיש איזה ערך פדגוגי שאדם מדפדף, זה לא כמו שיש לך מצגת ואתה פסיבי לגמרי, לפחות אתה שותף, כן, פרק א' פסוק ג', אלוהים יהי אור, איזה סוג משפט זה יהי אור? ציווי, תוכנית, נכון? בואו נמשיך. ויהי אור, איזה סוג משפט זה ויהי אור? ביצוע. מסכימים איתו? כן? אור זה תוכנית? מה אתה לא מסכים? למה אתה לא מסכים? ויהי אור זה גם תוכנית. ויהי אור ציווי? לא, צריך להגיד זה לשון עבר, זה מה שקרה. יש ויהי ויש ויהי. זה היווה והיפוך שהופך עתיד לעבר, בסדר? פסוק ד' וירא ד... אלוהים את האור כי טוב, מה זה? איזה סוג משפט זה? זה שיפוט, שיפוט. נכון? בינתיים מצאנו אם כן שלושה שלבים, יש תוכנית, יש ביצוע ויש שיפוט של הביצוע, נכון? עם הסקת מסקנות אגב ויהרא אלוהים את האור כי טוב, ויבדלו עם בנעור החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ואהל החושך קרה לילה. כלומר, כל הכל זה תולדה הכרחית של השיפוט. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. מה זה? סיכום. אם כן, אנחנו רואים שיש ארבעה שלבים בבריאה של האור: הציווי, הביצוע, השיפוט והסיכום. כל זה יום אחד. בסדר? מה? מה זה לא בדיוק מה שקרה? לא הבנתי. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושר. נכון, מה זה? מה הבעיה? זה הלקחים של השיפוט. זה אני אמרתי, לא? אמרתי זה או לא? בואו. אני אמרתי. נכון שאמרתי? הנה, הוא אומר שאני אמרתי. טוב. אז אני סומך עליו, כן, בבקשה. שמה? Kemur- למה? כל זה ביום אחד כתוב, כן. זה יכול להיות, כן, זה הרמב"ן אומר, כן, שלא חייב להיות שכל מה שכתוב שקרה בבת אחת, קרה באמת בבת אחת. עכשיו, אם נסתכל בפרק ב', פסוק ו', ביום השני, ויאמר אלוהים יהי רקיע ויהי מבדיל בין מים למים, בתור המים ויהי מבדיל בין מים למים, אנחנו רואים גם עוד פעם ציווי. פסוק ז', ויעש אלוהים את הרקיע, זה ביצוע. מה? לא הבנתי. למה הוא ציווה את עצמו? כתוב ויאמר אלוהים יהי רקיע. זה ציווי. בסדר? למה הוא המבצע את הציווי שלו? זו שאלה בפני עצמה. בסוף פסוק ח', ויהי הערב ויהי בוקר יום שני, סיכום. מה חסר? שיפוט. למה? כי אם היה שיפוט זה לא היה יוצא טוב. נכון? חז"ל אמרו מחלוקת, מחלוקת זה עוד דבר טוב, אבל הוייר הווה... אלוהים כי טוב של היום השני מופיע ביום השלישי, פעמיים כי טוב, כי הושלמה המים. זה דבר שכשלעצמו צריך להתבונן בו, מה? <com> מים. <cool> מ... מלאכת המים. כן, חז"ל אומרים הושלמה מלאכת המים ביום השלישי, ולכן רק אז הופיע הכי עכשיו בפסוק יא, ויאמר אלוהים תתשא הארץ דשא, זה הציווי. פסוק י"ב, ותוצא הארץ דשא, זה הביצוע. וירא אלוהים כי טוב, השיפוט, ויהי רבעי בוקר, יום שלישי. אותם ארבעה שלבים של ציווי, ביצוע, שיפוט וסיכום, זה חוזר לכל עורך הבריאה. נכון? לפי זה צריך לברר מהו, מהי התוכנית של היום השביעי. ומה הביצוע, מה השיפוט ומה הסיכום. זה מה שצריך לברר עכשיו. מובן? כלומר, מאחר ואנחנו רואים שבכל יום ויום הקדוש ברוך הוא מצפה לאיזה, ביצוע של איזושהי תוכנית, מאוד מאוד קריטי עבורנו שאנחנו בתוך היום השביעי, שנדע מהי התוכנית של היום השביעי. בסדר? ואז אנחנו נוכל לדעת האם אנחנו עומדים בציפיות. והאם אפשר להגיד עלינו וירא אלוהים כי טוב או לא? מובן? עכשיו אפשר לומר בעצם שזה התוכנית של ההיסטוריה בכללה. כן? יום השביעי זה הזירה של ההיסטוריה האנושית. כאן האדם פועל. הקדוש ברוך הוא מפסיק לפעול והאדם פועל במקומו. המצב הזה שהקדוש ברוך הוא לא פועל, בהלכה יש לזה, יש לזה שם. שבת, נכון? כלומר הקדוש ברוך הוא לאורך כל היום השביעי מתנהג כיהודי ביום השבת ואילו אנחנו בני אדם מתנהגים כמו גוי של שבת, גוי של שבת. יפה, כלומר אנחנו מפעילים את העולם עושים את מלאכתנו כדי להשלים את העולם והקדוש ברוך הוא בינתיים מסתכל עליהם לפעמים מצאנו במהלך ההיסטוריה שהקדוש ברוך הוא התערב מה? זה חילול שבת. אני עוד לא יודע מה התוכנית. יכול שאנחנו נדע. בשביל זה אנחנו לומדים תורה. כדי לדעת מה התוכנית. אני עוד לא יודע מה התוכנית כי עוד לא קראתי. ייתכן שאם אני אקרא אני אקבל תשובה. אם לא באמת אולי אני לא יודע לאן לזרום. יהיה לי בעיה עם זה. כן, אבל ביום השביעי אם כן, מדי פעם הקב"ה התערב. חילל את השבת שלו. מעמד הר סיני, קריעת ים סוף, הוא חילל את השבת שלי. מותר לחלל את השבת, אלא ויכוח נפש. לפעמים ההיסטוריה עומדת במצב כזה, שאם הכל שלו לא יתערב הכל ייכשל, אז לא הייתה ברירה. ברור שהמצב האידיאלי זה שהוא לא מתערב, כן. מה? כן. כן, אפשר לומר. הגילוי פנים הוא בעצם מצב שלא הייתה ברירה, אלא להקדים את המאוחר. ולעשות איזה פושים כאלה. כלומר, מבחינה מסוימת, הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה, הם כמין כישלון. כלומר, זה לא עבד על שעון שבת לגמרי, היה צריך מדי פעם להתערב. לפעמים בשינוי. כמה ניסים שואל שאלה טובה, כנראה מתוך ידע מוקדם, אולי הניסים שבבית המקדש לא. אני עוד לא יודע, כי צריך לראות לאיזה יום שייך המקדש. בסדר? עכשיו, אבל זה ברור, כן, חז"ל אומרים שהתורה למשל לא הייתה צריכה להינתן מתי שהיא ניתנה, היא הייתה צריכה להינתן אחרי אלף דור, שנאמר, זכר לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור. כמה זה דור בערך? 25 שנה בערך, כל 25 שנה יש דור חדש, נכון? אז אלף דור, 25 אלף שנה. כלומר התורה הייתה צריכה להינתן בשנת עשרים וחמש אלף והיא ניתנה הרבה יותר מוקדם אחרי עשרים דורות בלבד אומרת הגמרא יש תשע מאות שבעים דורות שקומטו. נעשה להם קווץ' בלעז כלומר אשר קומטו בלא עת נהר יוצק יסודם פסוק ביוב שיש 974 דורות, תת-כיעד דורות, שנמחצו ממש, אלה הם נשמות מקומטות, שהקב"ה כאילו לחץ אותם כדי שהתורה תינתן מוקדם יותר, 26 דורות אחרי האדם הראשון. זה תמוה מאוד, אבל זה יוצא שיש איזשהו תסכול בעולם, התורה ניתנה לפני הזמן. אז אם התורה ניתנה לפני הזמן, יש תחושה אצל האדם שהתורה לא מתאימה לו. זה משהו, יאכילו אותו מאכל שהוא עוד לא הספיק לפתח את הכלים כדי לבלוע אותו. תארו לעצמכם תינוק שנותנים לו לאכול סטייק. לא מסוגל ל- לאכול את זה, אבל זה בריא, זה טוב, כן כן אבל אני עוד לא יכול, כן? <laughs> זאת אומרת התורה לוחצת את האדם במקום שבו הוא לא מסוגל לעבוד בזה. ולכן התוצאה הטבעית זה שהאדם דוחה את התורה. כן, כמו כל דבר שאני לא, מ- לא מותאם לי, אני דוחה אותו, כן? ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם, זה נכון. זה השפיע עליהם טוב. טוב, ומה הם עשו ארבעים אה, יום אחר כך? הכירו את הכל, נכון? חזרה זוהמתם, עשו את העגל, לא מסוגלים לעמוד בזה. זאת אומרת שהתורה ניתנה לפני הזמן. עכשיו, למה היא ניתנה אם ככה? שתחכה, הקב"ה אומר... מה זה בשבילו לחכות 25 אלף שנה? כן, כמו אותו אחד שאומר ריבונו של עולם, מה זה בשבילך מיליארד דולר? זה בשבילך כמו אגורה, אז תן לי אגורה. מה זה בשבילך מיליארד שנים? זה כמו רגע, אז תן לי אגורה. אומר לו, כשאנחנו חכה רגע. אבל מה אכפת לו, כשאנחנו נחכות 25 שנה? תשובה. אם הקדוש ברוך הוא היה מחכה, בינתיים העולם היה מידרדר יותר. מתוך רחמים על העולם, הקדוש ברוך הוא בעצם אנס את העולם ונתן את התורה לפני עצמו. אבל צריך לדעת שיש לזה מחיר. המחיר הוא הקושי של ההשלמה עם התורה. ולכן אומר הנביא ירמיהו, הנה ימים באים לאום השם. וקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים. מה זה החזיקי בידם? הכרחתי אותם. אשר הם מה? הפרו את בריתי. Yeah, אם אני הכרחתי אותם, גם אם הם יודעים שזה טוב, הם יפרו. ואנוכי בעלתי בם נאום השם. מה זה בעלתי בם? הראתי להם מי הבוס, בעלות, הראתי בעלות. ואז, מאז, כבר אלפי שנים, ההיסטוריה היא משחק של הורדת ידיים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. לפעמים הוא כופה עלינו, לפעמים אנחנו מורדים בו. עד שנכרתת ברית חדשה. כי זאת הברית אשר איכות את בית ישראל ואת בית יהודה אחרי הימים ההם מה נאום השם, נתתי תורתי בקרבם ועל ליבם אכתובנה והייתי להם לאלוהים ומה יהיה לי לעם ולא ילמדו עוד איש את רעהו. כלומר גם ללמד זה יפסיק כי גם בללמד מישהו זה מעשה של אלימות מבחינה מסוימת כי כשאתה מלמד אותי אתה מכניס בקרבי תוכן שלא היה עד עכשיו אז יש לי קושייה עליך אם זה מתאים לי לא הייתי צריך אותך ואם זה לא מתאים לי אל תלמד אותי כלומר גם זה ייפסק ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם אז אם כך למה דיברתי על כל זה? בגלל ההתערבות שהקדוש הוא התערב כדי לתת את התורה זה חילול שבת של ריבונו של רצית להגיד מה קורה? הרי הרי היה לפנינו אז זה קונטון הכוונה <שבור> <שקומתו בדורת ולשמות>. כן, דורות ונשמות אותו דבר, דורות מורכבות, מורכבים מנשמות. מה זה שהם נקומטו? הכוונה שהם נלחצו, ואז הם מרגישים שאין התאמה בין הכלי שלהם לבין התוכן. ולכן אומרת הגמרא, הם עזי פנים שבדור. או איך אומר הרב קוק, הרבולוציונרים הגדולים, אלה שמרגישים שצריך לשבור את הכל. מה? אה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ונתן את התורה לפני הזמן. אז למה לא, אמרנו על הדורות שלפני העולם? לא, הדורות שלפני העולם. 974 דורות שלפני בריאת העולם כומתו. הם נקמתו, ואז יש לך נשמות עשוקות. ש... ואיפה הם הנשמות האלה? הם מסתובבות בתוכנו. הם נמצאים איתנו. והם מרגישים שהעולם לא מספק, אז הם שוברים את הכול. כן, בבקשה. <אז>, <אז>, אז בפורים היה התחלה של התיקון. כלומר בפורים התחלנו לקבל את התורה מרצון אבל לא בארץ ישראל. כלומר זה היה במדרגת הפרט לא במדרגת הכלל ולכן הקדוש ברוך הוא סידר שיהיה עוד פעם קבלה מרצון בזמן החילונות בארץ ישראל בזמן הזה. כלומר אם הגענו למצב שעם ישראל היום ברובו הוא חילוני זה סימן שהוא הגיע למצב שהוא מסוגל לקבל את התורה מרצון ולא בהכרח כי היום ישנה זהות יהודית שמכירה את עצמה בתור יהודית ללא מחויבות לתורה אז היא יכולה לקבל את התורה מרצון כן בבקשה <קרק> למה ניתן משהו לפני הזמן אתה שואל התשובה משום שאם התורה הייתה ניתנת רק בזמן שהעולם שה, יכול לקלוט אותה בינתיים העולם היה מידרדר והיה חוזר לתוהו ועברו חשכה נוראה של ברבריות אז על מנת להציל את העולם מן הנפילה <אח> הזאת ניתנה התורה לפני הזמן <אח> למשל לפעמים צריך שילד צריך להציל אותו לפני שהוא עושה שטויות כן, הוא משחק על פסי הרכבת. אז אתה לא תיתן לו עכשיו סמינריון הדרכה מדוע זה לא טוב להיות על פסי הרכבת. אתה לוקח אותו בעל כורחו מהפסים. מציל אותו ברגע האחרון מהרכבת הדוהרת. עכשיו, הוא נורא מסכן, יש לו טראומה מזה, צריך עכשיו פסיכולוג. כן, לא נתנו לו לשחק, כי אפילו השאירו לו את הצעצוע על הפסים. כן, אתה אומר, זה שווה לי לשלם לאלף פסיכולוגים, רק שלא יידרס. אז זה בדיוק מה שקרה עם מתן ראיתי? הוא. אז לא הקב"ה אחראי לזה, זה העולם שאחראי לזה. העולם בחר במהלך חיים כזה שאלמלא התורה הוא ידרדר. כן, מספר אלף דור? זה כתוב בתהילים. כן, זכר לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור. אם כן, התורת היתה צריכה לנדל אחרי אלף דור. למה אלף? רק למה אלף דור? אלף דור זה הזמן הנדרש להתפתחות, לבגרות של העולם. אלף דור, אלף זה עשר בחזקת אפס, כפול עשר בחזקת אחד, כפול עשר בחזקת שתיים, כפול עשר בחזקת שלוש. כלומר ארבע מדרגות, אחד, עשר, מאה ואלף. כן, זה הזמן הנדרש כדי להשלים דבר שבעשרה. כן, עשרת הדיברות, קולים כל התורה וכו'. כן, בבקשה. יעיינה כבודו בריש מילין באות א', שם הוא מסביר ארבע מדרגות של הופעת המחשבה. כן. אבל הקדוש ברוך את התנאים האלה, הוא יצר את הרכבת הבררת. ואחד מאותה מילה ליצור שהרכבת הזו, שדורות, הזו, אחרים, ש... אתה אומר שהקדוש ברוך הוא יצר את המצב של הרכבת הדוהרת הוא ברא את העולם באופן כזה שידרדר וכולי לא נכון יש בחירה חופשית לעולם העולם בחר להיות כזה שהוא מדרדר אם הוא לא יקבל תורה <ת Levittat> וכפי שאמרתי לה אדם שמאחוריך הוא נראה באדם לבחור ברע. לבחור, באפשרות לבחור ברע, הוא לא הכריח אותו לבחור ברע. זה זה אדם בחר, זה אדם בחר. כלומר, אם האדם יעשה מה שצריך, אפשר יהיה להמתין אלף דור. כן. ילד, גם הוא יש לו בחירה, כידוע, לכל מי שיש לו ילד, כן? אתה אומר איך אלף דור אם יש ששת אלפים שנה? לא יודע, אז אין זמן אחר. אנחנו סגורים על משהו? כן. אולי זה מה שאתה אומר, אם השם אמרת קודם, אז זה... הכישלון המתוכמן הזה, כן, כן שקדוש ברוך הוא רואה את זה ככה בשביל להתערב, בשביל להציג, כן, יכול להיות, טוב, טוב, יכול ש... להיות שיש לו גם עניין או... ל... להמציא לעצמו חילולי שבת, יכול להיות, לא יודע, שיה... כן, יכול להיות. יכול להיות, אבל זה מסחרר אותי כבר, אני לא מצליח להגיע למחשבה הזאת, עכשיו אני רוצה להבין פה משהו, כן, okay, כן okay. אוו, יש הבדל עצום. נתינת התורה והדו-שיח שהכזחון קיים עם האבות? לא, האבות היו במדרגה של התורה. אצלם במובן האישי הם הגיעו לזה. לכן אברהם קיים את התורה עד שלא ניתנה. אף פעם לא היה מתן תורה אצל אברהם. זה במה העצמיות שלו. עכשיו אני רוצה להתקדם קצת. אז אם כן אמרנו שיש ארבעה שלבים: תוכנית, ביצוע, ציו... שיפוט וסיכום. עכשיו מעניין אותי מאוד לדעת מהי התוכנית של היום השביעי בואו נקרא בפרק ב' בפסוק אה, ג' ויברך, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו המילה לקדש מופיעה פה לראשונה, לברך זה כבר כתוב לפני כן, אבל מה זה הקדושה? אני עוד לא יודע מה זה קדושה, אבל זה כנראה קשור למשימה של היום השביעי, יש משימה של קדושה ביום השביעי, רק אני לא יודע מה זה קדושה. אני גם רואה ב... ספר ויקרא, פרק י"ט, פסוק א', מה כתוב שם? לא, כתוב ודבר השם אל משה לאמור. פסוק ב'? לא, דבר אל כל הדת בני ישראל לאמור, דבר אל כל ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. אם כן, נאמר שם שיש משימה של האומה הישראלית לפחות, קדושים תהיו. ויש כנראה קשר בין זה לבין היום השביעי. יוצא שאם הכל יתבצע כראוי, ביום מן הימים יהיה כתוב בתורה, ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השביעי. תושלם ההיסטוריה. ואז מה יתחיל? איזה יום? השמיני. אז יתחיל היום השמיני. בסדר? בינתיים אנחנו בתוך ההשלמה של היום השביעי. כן, בבקשה. איך קישר בין היום קדושים תהיו לבין היום השביעי? אני קישרתי בין היום השביעי לבין קדושים תהיו, בגלל שזה קשור לעם ישראל. ועם ישראל משום מה שומר שבת כל שבעה ימים. אז כנראה שיש קשר בין ההגשמה של המשימה של היום השביעי שכתוב בו ויקדש אותו. לבין הקדושים תהיו של כנסת ישראל. בסדר? אז אם כן אנחנו בהמתנה להתחלת היום השמיני. כן בבקשה. מה? תוכנית או ציווי, איך שאתה רוצה, אותו דבר, בסדר, ביצוע, שיפוט, סיכום, כן. איזה תקופות בהיסטוריה? אה, בינתיים אנחנו בביצוע. כלומר הקדוש ברוך הוא אמר לנו כבר את התוכנית, קדושים תהיו, אולי יקדש אותה. עכשיו אנחנו מתעסקים כבר כמה אלפי שנים בניסיון של ההשלמה של זה, נכון? כשנשלים, אנחנו מאוד מאוד מקווים שיהיה כתוב אלוהים כי אני מקווה. Iketur- sí。אני עוד לא שם, אז אני עוד לא יודע. אבל אם יהיה כתוב, ויהר אלוהים כי טוב, נוכל בשקט לסיים בויהי רבעי בוקר יום השבעי, ולהיכנס ליום השמיני. כמובן? כן. ויקדש אותו זה כן ציווי, ואני אסביר לך למה. כי פירוש, אחת המשמעויות של המילה לקדש בעברית, זה להזמין. כן? כמו להקדיש בעברית שלנו. כן, זאת אומרת, יש פה הזמנה. אז אפשר לקרוא את זה כך, ויאמר אלוהים את יום השביעי, והוא זימן אותו למשהו. עכשיו, מהו התוכן של הזימון? זה לעצמו הקדושה. כן? למילה קדוש יש פה שתי משמעויות. אז אם כן, זה כלול בתוכנית. עכשיו, איך הקדושה הזאת צוותה? מה התפקיד של האדם בכל זה? אז זה צריך הרחבה. בזאת נעסוק בעזרת השם יתברך בשנה הבאה.